0: Vamos lá, Deuteronômio 29. Vamos começar pela porção Nitzavim, que quer dizer de pé, ok? Vós vos colocastes hoje diante de Javé, vosso Deus, os chefes de todas as vossas tribos, os anciãos, os escribas e todos os homens de Israel. Todos ali se colocaram Nitzavim, todos estavam de pé, ok? Ok? Fique de pé e diga, eu me coloco, Senhor, de pé, diante de ti, para ouvir e obedecer. Amém? Pode se assentar. 29,9, tá, que eu li? 29,10. Com vossas crianças e mulheres, inclusive o estrangeiro que está no teu acampamento, desde o que corta tua madeira até o que tira água para ti, a fim de entrar, diga, entrar, na aliança que haver teu Deus no pacto com a imprecação que haver teu Deus assume hoje contigo. A palavra entrar, em hebraico, significa bo e, vem, e quer dizer, ir para dentro, entrar, chegar, entrar, vir para dentro, vir com, vir sobre, cair sobre, atacar, suceder, alcançar. Então, nós temos que entrar. Fala de atacar. Eu achei que legal uma variação da palavra entrar, boa, é atacar. Nós temos que tomar por guerra, por batalha, os ambientes. Nós temos que Entrar. Ah não, é... eu tenho algo para mim, mas eu vou esperar acontecer. Será que você não tem que entrar? Será que você não tem que tomar posse? Será que você não tem que defender? Qual é o equilíbrio? Falou equilíbrio? Eu vou receber do Espírito Santo, mas não posso ficar parado. Você tem que estar se movendo. Nem que seja pelo Espírito em oração, se mova. Amém? Boa também fala de se aproximar, trazer sobre, ser trazido, trazido para dentro, ser introduzido, ser colocado. Então, você foi introduzido e colocado nessa aliança. Agora, como você vai se manter? É contigo para que hoje Ele te constitua... Ah, perdão. Teu Deus no pacto. Sabe o que é um pacto? Sabe o valor que tem um pacto com o Senhor? E o Senhor fez um pacto conosco, Ele não volta atrás desse pacto. O Senhor nunca voltou atrás do seu pacto com o seu povo. E aqui o povo estava prestes ao quê? Nesse, nessas, nessas, nessas passagens que nós vamos ler, o povo estava prestes... A atravessar o Jordão. O povo estava e já conseguia avistar ali aonde ele iria chegar. Mas tinha ainda um obstáculo. Estava perto da terra prometida. E quando chega perto da terra prometida, Deus fala: fique de pé e ouça. Se a gente for falar de ouvir, a gente fica o dia todo aqui só das variações do que tem em um simples ouvir. 29,12 para que hoje ele te constitua como seu povo e que ele próprio se torne teu Deus conforme te falou segundo havia jurado a teus pais Abraão, Isaac e Jacó diga, Deus nunca volta atrás da sua palavra a sua palavra escrita, ele deu a sua palavra por mais que ele quisesse várias vezes cortar o pescoço do povo Deus se lembrava da sua palavra eu tenho um povo eu tenho que zelar por este povo é a misericórdia que a chuva exercer na terra, Deus sempre teve misericórdia, mas nunca escondeu que ele não gostava de algumas coisas falava, olha, quando você faz isso, a vontade que eu tenho é de pendurar você de cabeça para baixo, te dar uns tapas mas eu não vou fazer isso a vontade que eu tenho é de acabar com a tua vida mas não vou fazer isso ainda não Diga, ainda não, porque tem um tempo, amém? Estamos no tempo do deserto, diga, eu estou no deserto. Você está localizado geográfica espiritualmente no deserto, amém? Estamos esperando para adentrar a Canaã Celestial. Não é somente convosco que eu estou concluindo esta aliança, este pacto com imprecação, mas também com aquele que está aqui conosco hoje, diante de haver nosso Deus, bem como com aquele que não está aqui hoje conosco. Sim, vós conheceis de que modo habitávamos na terra do Egito e como passamos em meio às nações que atravessastes. Viste suas abominações e seus ídolos, madeira, pedra, prata e ouro que elas possuem, que não exista entre vós homem ou mulher, Clã ou tribo, cujo coração se desvie hoje de Adonai, nosso Deus, indo servir aos deuses daquelas nações, que entre vós não exista uma raiz que produza planta venenosa ou amarga. Lá em Hebreus 12, 15, nós temos, Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. Por meio dela, muitos sejam contaminados. Quantas pequeninas raízes existem no nosso meio que brotam veneno? E passam veneno para as pessoas que estão conosco. E se nós não arrancarmos essa raiz... Por que, que não fala da plantinha? Não, tem que arrancar a raiz. A gente vai trabalhar lá na horta? A gente vai replantar, às vezes, algumas coisas? Tem que arrancar pela raiz. Ou para não crescer alguma coisa, tem que plantar pela raiz. Tem que tirar pela raiz. Quando tem o, o canteiro lá de alface e vai crescendo o matinho, tem que tirar o matinho pela raiz. Se possível, cavar em volta e tirar pela raiz. Porque se não tirou pela raiz, o mal ainda está lá. E o que Deus quer fazer é conosco como igreja nos unir? Cristo vai ir buscar uma? Uma noiva uma igreja a que professa a fé a fé que ele veio nos ensinar a fé na palavra a igreja que veste as roupagens da lei é essa igreja que ele vai vir buscar uma só e profeticamente vocês estão participando de algo profético onde Deus está unindo o povo onde Deus quer a união Onde Deus tem um zelo com cada vida que está aqui. Um zelo tremendo. Deus viu um povo e falou, esse povo precisa de cuidado. Vou levantar seis pessoas para cuidar deste povo. Com excelência. Vocês viram a importância que vocês têm? E tamanha a responsabilidade que os pastores têm? Então, creiam que vocês são um. Um só participam da mesma aliança e até os que não estão aqui também tem pessoas que participam dessa mesma aliança, amém? em Gênesis 19, 24 oh, obrigado foi a Rosângela que mandou mensagem para você me dar? É. Que lá em Brasília quem dá suqui, quem dá vitamina é a Rosângela em Gênesis 19, 24 vemos o que acontece a Sodoma e Gomorra por estarem contaminados. Então, se nós não tratamos essas ervinhas venenosas, aquilo contamina e faz um estrago bom. Como tratar isso? Sabe como tratar? É simples. Falando, hoje mesmo de manhã, subiu um negócio, me incomodou. Né? Eu chamei a pessoa e falei: olha, tá me incomodando isso, só queria falar. Aí, não, não, tudo bem. A pessoa, não, é recebi a minha correção, mas fiquei limpinho. Limpinho. Resolve. É incrível como resolve quando você vai tratar com a pessoa. Não adianta, eu tô, se eu tô com problema com, com o Lucas, não adianta eu falar com o pai dele, com a mãe dele, com a minha mãe. Não adianta eu falar nem com o Silvio Santos. Não vai adiantar. Existe algo espiritual quando você olha nos olhos da pessoa com quem você tem algo e você fala, eu tenho algo. É incrível. Deus não me revelou ainda o que acontece substancialmente. Mas algo acontece. E é incrível como resolve. Aquela falácia, aquele incômodo, resolve. E se não resolve, fale de novo. Como? amém amém e é isso que Deus quer essa é a identidade da nossa identidade como igreja essa é a identidade transparência e se não houver transparência não existe família não existe corpo não existe nada existe aquela falsidade sabe é o perfeito show de Truman se não trabalharmos a transparência e você quiser anotar o veneno prolifera se não sou transparente o veneno encontra lugar para brotar e é ruim, não é? é ruim quando a gente expõe hoje de manhã eu fui repreendido numa brincadeira fui repreendido estava contando uma história e tudo mais e veio uma repreensão e eu falei, opa, eu não percebi eu sabia, mas não percebia que a gravidade era tão grande. E fiquei assim e falei: Ixi, acho que nem ministrar algo hoje. É uma, coisa, é uma coisa, vamos dizer assim, não é uma coisa grave. Mas pra mim é, eu tenho mania de engravidar as coisas, sabe? E <risos> eu fiquei aqui, eu fiquei com vergonha. Eu passei pela vergonha, eu fiquei com vergonha, eu falei. Eu vou tirar esse negócio que está na minha cabeça. Eu vou jogar fora. Eu não mereço usar isso. A gente não faz isso? Eu não mereço. E vê, fiquei lutando com a Eu falei, não, isso não, é, isso não vem do Senhor. Eu falei, mas pai, isso é sério. Eu sou exemplo. O Senhor falou, não. O seu exemplo é aceitar que você é errôneo. Que você é imperfeito. Esse é o exemplo que eu quero. E eu fiquei, caraca... Aí eu fui para a pessoa que me repreendeu e falei, eu quero agradecer. Obrigado pela correção, porque eu cresci. Então, eu preciso da correção para crescer. Essa é a transparência, eu fui transparente. Contei a história, contei para um monte de gente a história, lá, 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 lá. lá né? E de todo mundo que eu contei, veio um e falou, opa, 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 não, tá legal, mas, ó, isso aqui tá errado, cara. Eu fiquei... Vê até, vê até uma vontade de mudar um pouquinho. Não, não, mas não era muito assim. Aí eu fiquei, não, é assim mesmo. O jeitinho. Isso tá no nosso meio. A gente é arrependido, passa por um processo de vergonha, passa por um processo de diminuição. Falar, ah, eu não vou falar mais não. Eu não quero me sentir assim. Mas se a gente não dissimula, como a gente cresce? Né? Em Hebreus 6, do 4 ao 6, diz É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participante do Espírito Santo e provaram boa, a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Quando conhecemos a Deus e expomos seu Filho, isso é algo muito grave. O Espírito Santo vai julgar quem chega a esse nível. Mas é gravíssimo. Niglot, em hebraico, quer dizer revelou-se. E Deus se revelou e nos entregou toda a sua essência. Então, entendamos que Deus, Niglot, ele se revelou. O que quer dizer? É como se ele tivesse chegado e tirado a roupa. E ele falou, esse sou eu. E você analisa cada parte do corpo dele e fala, esse sou eu. Agora você me conhece. Agora você me conhecendo, falando mal de mim, é perigoso. Ai, mas eu não consegui entender muito isso. Você vai entender um pouquinho da mente de Deus agora, ok? Você contou um segredo muito sério pra alguém. E essa pessoa sai espalha aos quatro ventos e ainda dá uma distorcidinha. Como você vai se sentir? Você já sabe como ele, vai se, como ele se sente. Você já entende. Deus sempre me mostra, filho, você quer entender? Ó. Você coloca no meu lugar. Fala, caraca, é difícil. Mas dói! Você contar algo pra sua esposa. Falo, Olha, mano, eu tenho seis dedos. Eu não conta pra ninguém, não. tá? Tem um dedão a mais no meu pé aqui. Mas olha, é segredo, eu me envergonha é isso. Não conta pra ninguém. Aí você tá lá dormindo, ela descobre o seu pé, tira uma foto, desenha uma carinha no sexto dedo e publica no Instagram dela. E aí você vai acessar e vai ver como você vai se sentir. É engraçado, né? mas quando a pessoa vai se sentir exposta, humilhada... Agora eu vou te dizer, você acha que ela vai facilmente confiar na sua esposa de novo? Nós não fazemos diferente com Deus. Quando nós nos voltamos, pegamos o mandamento dEle e usamos contra Ele. E isso é perigoso. E aí Deus se sente dessa forma. E aí você se pergunte o que eu faria nessa hora com a minha esposa? E aí Deus se pergunta, o que eu faço com você? Daí pra frente, você decide. Deuteronômio 29, 18. Portanto, ouvindo... Ouvir fala, diz, fala chamar. Ouvindo as palavras deste pacto com imprecação... Se alguém abençoar a si próprio de coração, dizendo, Vou ter paz, mesmo que ande conforme a obstinação do meu coração, pois a abundância da água fará a sede desaparecer. E a véi jamais consentirá em perdoá-lo. Pelo contrário, sua ira e ciúme se inflamarão contra tal homem, sobrevindo-lhe toda a imprecação escrita neste livro. E a velha apagará o nome de sob o céu. E para seu infortúnio, e a separará de todas as tribos de Israel, conforme as imprecações da aliança escrita neste livro da lei. É, em Levíticos 26, 21, vemos: E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas sete vezes mais, segundo os vossos pecados. Provérbio 6:34, porque o ciúme cita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. É esse ciúme que Adonai tem de nós. Esse mesmo ciúmes. Então, se você, conhecendo a Deus, fala: Eu não preciso dele. Vou ter paz, mesmo que ande conforme a minha obstinação do meu coração, pois a abundância de água vai fazer desaparecer. Tá tudo bem. Aqui tá tudo ok eu não preciso de Deus, eu não, mas você fala assim, ah, eu não preciso de Deus, É difícil que alguém falar assim, a pessoa tem que ser muito verdadeira para ela falar, mas você diz de outra forma, esse pastor é louco, não preciso dele, não, você está viajando, você é passado, eu agora sou da era da tecnologia, eu sei pastor, muito mais que você. E aí, você passa isso para os seus irmãos. Oh, o pastor está desatualizado. Ele não sabe de nada. Você está... Quem leu o livro debaixo de suas asas e quiser ler de novo, né? a gente já leu quantas vezes? já? Várias vezes. Por que será que a gente tem, tem sempre que voltar nesse livro? Deus deu algo poderoso para o John Bevere. Depende, Deus deu algo poderoso para ele nessa porção de autoridade. E se você se levanta contra qualquer ungido, seja líder, pastor, você se levanta diretamente contra Deus. Amém? Todos nós já sabemos disso. Então, você se levantar contra uma autoridade aqui na Terra, você está acabando com Deus. Você está dizendo assim para Deus, você não sabe escolher bem os seus, eu sei. Eu sei para quem responder, não é quem você me indica, é para quem eu acho que tem que responder. E aí eu digo, você está de pé? Agindo dessa forma, você está de pé? Não está de pé. Porque o inimigo que a gente no chão, rastejando com a serpente. Então, ou você está no chão rastejando, respirando tudo que a terra te diz, ou você está em pé respirando os ares do Senhor. Amém? Amém? Deuteronômio 29, 21. Vossos filhos que irão se levantar depois de vós. Levantar, no hebraico é cum que é levantar, erguer, permanecer, ficar de pé, pôr-se de pé, levantar-se no sentido hostil, levantar-se, tornar poderoso, entrar em cena, estar de pé, manter-se, ser estabelecido, Ser confirmado, permanecer, resistir, estar fixo, ser válido, ser provado, estar cumprido, persistir, estar parado, estar fixo, cumprir, confirmar, ratificar, estabelecer, impor, tornar obrigatório. Tudo isso significa levantar. Então você permanece, não importa os ventos que vierem. Mas se você está firmado na rocha, que é Cristo, e Cristo está firmado na palavra, e essa rocha é a palavra, é a lei, é o cumprimento da lei, tá? está na rocha. É, você já nasceu em cima da rocha? Você tem que caminhar até a rocha, certo? Chegou na rocha, você fala, Deus, estou na rocha. Agora, me fundamente, porque eu estou posicionado. E aí Deus vai te firmar na rocha, não importa os ventos que soprarem, você estará firmado, eu e você vamos estar firmados na rocha. Agora, se está posicionado, estamos posicionados fora, né? é a musiquinha da casinha na areia. Pode vir o que vier, a casinha na areia desmorona. Vossos filhos que irão se levantar depois de vós... E o estrangeiro, vindo de uma terra longínqua, vendo as pragas desta terra e as enfermidades que vé te tiver infligido, dirão, Enxofre e sal, toda a sua terra está queimada. Ela não será mais semeada, nada mais para germinar. Nenhuma erva nela crescerá. Foi como a destruição de Sodoma e Gomorra, Adamá e Seboim, que Yavé destruiu em sua ira e furor. E todas as nações dirão, porque Yavé agiu desse modo com esta terra... O que significa o ardor de tão grande ira? E responderão, é porque abandonaram. Diga, abandonaram. Abandonaram. Abandonaram a aliança que havia é teu Deus, o Deus dos seus pais, havia concluído com eles quando os tirou da terra do Egito. Deus concluiu, ou seja, ele finalizou. A aliança fala, tá tudo certo, tudo certo. Tá tudo certo entre a gente? Ok, então pra mim tá tudo certo. Vamos caminhar assim. E a pessoa tá caminhando errado aí, mas por que que você tá descombinando o combinado? Por que, que você não tá cumprindo o que você fechou comigo? Eu achei muito legal aquele dia que tava aqui na rodinha e Deus poderosamente falou sobre as músicas. Deus tocou o coração do Rodrigo e falou sobre as músicas, sobre o que nós estamos cantando e tudo mais e quantas coisas nós liberamos. Quantas coisas nós concluímos com o Senhor numa simples canção e a gente sai dali e está fazendo tudo de novo e a desgraça bate a porta. A desgraça bate a nossa porta e nós culpamos quem? Deus. Mas nós não prestamos atenção que nós firmamos um acordo com Ele. Funciona na empresa, Just fechou a coisa, eu estou precisando contratar um cara para lavar os carros da marcenaria. Né, que daqui para frente vai ter uma frota de carro para fazer entrega. Preciso contratar um cara, combinado? Vou te pagar 50 reais por semana e você vai lavar os carros. Ok, ok. Vai pegar um dia o carro tá está sujo. Fala, cara, esse não foi o combinado. E aí persistiu, persistiu, o cara não está fazendo o combinado. O que, que ele vai acabar fazendo? Fazendo o quê? Fazendo compromisso. É assim que acontece? Quem aqui quer abrir uma empresa para contratar só gente que não dá certo e ficar pagando para elas fazerem tudo o tudo contrário que você diz? Quem aqui se candidata? Ué? Ninguém quer se candidatar? Ninguém se candidata. Não, eu quero contratar uma pessoa que faz totalmente o contrário do que eu peço eu vou pagar essa pessoa. E o nome da minha empresa vai ser Os Sem Noção. E eu vou abrir esse negócio. Vai ser só um negócio de Sem Noção. Aliás, você está sujando o seu próprio nome. E nós exigimos de Deus que ele abra uma empresa de Sem Noção. Ai, nossa, mas como que não pode suportar? Ai, por que, que aquela pessoa foi tá repreendida daquela forma? É Deus querendo colocar noção nas pessoas. Uh, sabe? Deus quer colocar uma noção, assim, na sua cabeça. ó, perceba que nem a terra funciona assim. Por que que meu reino tem que ser uma zona? O reino de Deus é muito mais organizado que a, ter, que a nossa terra. Muito mais. Agora, é claro que nós aprendemos muito com Deus a como exercer a misericórdia da forma correta. Que isso é outro assunto. Mas não funciona dessa forma. A palavra nos diz que tem nomes que serão riscados do livro da vida. Estamos chegando no tempo de Yom Kippur, em que Deus vai. Em Rosh Hashanah, em que Deus vai estar revendo os nomes. Yom Kippur, ele vai dizer: você para cá, você para lá. Então nós revivemos isso anualmente esse tempo, onde nós podemos nos arrepender, podemos nos limpar, para poder entrar. E nós já temos algo maravilhoso. Deus nos deu um cartão de crédito você tem um cartão de crédito e não é o roxinho da Nubank esse cartão de crédito tem um aplicativo onde você consegue visualizar todas as suas transações esse aplicativo é a palavra
1: Deus vai abrir ele no
0: dia vai falar olha só Tal dia, você gastou ira contra o seu irmão. E no histórico aqui, vai é contra a nossa política. Então, você vai ter que pagar. Ah, mas a graça. Não, a graça já te deu o cartão. Você pode usar onde você quiser. Agora, como você usa? Perigoso. É porque abandonaram a aliança que a véu deus e seus pais havia concluído com eles quando os tirou da terra do Egito. 27. E vé os arrancou do próprio solo com ira, furor e grande indignação, e os, tirou, e os atirou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas escondidas pertencem a vé, nosso Deus. As coisas reveladas, porém, pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Amém? Em Deuteronômio 28, 20, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruídos repentinamente, pereças por causa da maldade de tuas obras com que me abandonaste. É, roque, a palavra Roque quer dizer estatuto, ordenança, limite, algo prescrito. Egito quer dizer Mitzrayim, que é Terra dos Cópticos, um território que fica ao norte da África, adjacente à Palestina. E outra variação do Egito é dificuldades dobradas. Nós estamos localizados no Egito onde a dificuldade ela é dobrada. Nós passamos a dificuldade dobrada aqui no Egito. E nós temos o estatuto, ordenança, limite, a palavra do Senhor a palavra que o Senhor nos dá, a Santa Palavra que todos nós temos acesso a todos os dias, ela é um limite para nós. É uma ordenança, mas é para nós sabermos até onde nós podemos ou não podemos ir. Qual é a medida de justiça que nós vamos ter com cada situação que nós enfrentarmos no nosso dia. E Deus estava ensinando isso para o Seu povo que estava prestes a entrar, sempre dizendo, vocês têm duas escolhas. Cada escolha carrega a sua própria consequência todos nós, diga, eu tenho sempre uma escolha diga de novo, eu tenho sempre uma escolha se eu não escolher eu já estou escolhendo entendeu? o fato de não escolher já é uma escolha, você escolheu não escolher O Senhor fala que nós pertencemos a Ele. Pertencer é arrosar. Arrozá quer dizer possessão, propriedade, possessão por herança. Então, nós essa terra nos pertence por herança, mas nós também pertencemos ao Senhor. Amém? Então, a terra que nós, eu e você, vamos tomar, ela é a nossa arrozá, que é uma terra que nós, temos por herança. Sabe uma variação de arruzar arruzar também tem o um significado de arras, que, que quer dizer agarrar, segurar com firmeza, pegar, tomar posse de, agarrar, apoderar-se de, ser apanhado, agarrado, estabelecido, cercar, revestir. Então, te pertence, mas você vai ter que o quê? Fala, isso me pertence, mas eu vou conquistar. Essa terra que nós estamos adentrando, ela é nossa, por herança. Mas nós estamos no deserto, como vamos alcançar a terra que o Senhor tem para nós? Pertencer existe uma ação nossa, e lutarmos pelo direito da palavra. A palavra nos dá o direito, mas nós temos que lutar. Temos que lutar, qual é a luta? Conhecer, 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 conhecer. Quando você conhece os seus limites, você sabe até onde você pode chegar, você sabe até onde você pode lutar. Até aqui eu lutei, Senhor. Agora é com você. E o Senhor vai dizer, fizeste bem, meu filho, porque chegaste até o limite que eu mesmo te estabeleci. Amém? Graça vem de Reni. Ren no hebraico é graça, que quer dizer favor, favor, graça, charme, elegância, aceitação. E Ren procede de Hanan, que é uma raiz primitiva de ser gracioso, mostrar favor, ser misericordioso, ser gracioso, ser piedoso. A graça é uma piedade de Deus conosco. Gente, Deus é muito bom. A gente foi, foi lavar o carro ontem, e aí a, a, uma, a pessoa que estava lavando, a gente falou, nossa, está seco né, o tempo, suja o carro. né e, tal. e a moça falou, nossa, o ser humano é tão ingrato, né se chove ele reclama, se está seco ele reclama, se está sol, ele reclama. E todo tempo a gente tem o que reclamar. A gente podia mudar. Né? Eu digo eu mesmo, a cada coisinha agradecer, agradecer, agradecer. Ah, não dormi direito porque a criança não dormiu. Obrigado, Senhor, porque a minha criança está cheia de energia. Ela está te adorando. É o meu lado positivo. É um exercício diário. Não é fácil. Sabe por que, que não é fácil? Porque a carne milita contra o Espírito. Por isso que não é fácil. Mas a gente sempre pode escolher um lado. Sempre a carne vai apresentar o seu relatório e o Espírito vai apresentar o seu relatório. Qual é válido? Qual você vai pegar para virar as costas e voltar para a sua sala? Amém? Hanan também corresponde a mostrar favor. Implorar favor. Deus viu seu povo implorando. Falou, vai vir a graça. O próprio pecado do homem lá no Éden já estava mostrando para Deus. Implorando. Fala, Deus, eu imploro. Eu preciso de um Redentor. Precisa vir o Redentor. O seu filho precisa vir e mostrar a toda a sua criação. Como o Senhor gosta. Como se Adão, na minha doce imaginação, visse o filho com o pai, né? fala, cara, esse cara precisa vir para cá. Não não que isso embasou o pecado dele, certo? Mas esse cara precisa vir para cá. Deus mostrou filho, você está todo tempo comigo. O que, que está acontecendo? Pai, eu vou lá na terra. Eu vou lá, pai, mostrar para esse povo como funcionam as coisas. Mas, filho, esse povo vai tacar pedra em você. Não tem problema, pai. Se é para é honrar o teu poderoso nome, eu vou. Um pai não ia ficar feliz? Por que que por que que Exu é tão citado na palavra? Um pai fica feliz de ver o seu filho abraçando a sua causa, sabe? É lindo. Eu lembro do meu tio lá em... E, e tem algo, de não desmerecendo as mulheres mas tem algo com o sacerdócio masculino, com o filho primogênito. Eu vi quando o Wagner estava lá em São Paulo falando do filho dele, tal trabalhando aqui, o olho dele brilhava de ver, poxa, ele abraçou minha causa. E aí, como todo mundo sabe, o negócio foi. Quando, quando, quando um filho abraça a causa do pai, gente, algo misterioso acontece. E o filho veio abraçar a causa do seu pai, o filho é representante do pai. Você é representante do pai. Ele disse para nós fazermos mais. para nós irmos mais. para nós excedermos. Eu estava conversando com uma pessoa ontem. Ah, tem dificuldade com, com isso, com isso, com isso. E sempre quando chega tal pessoa no ambiente, eu, ah, eu fico desanimado. Sabe? Dá um desânimo, desanimada, desanimada. E eu falei, então, vamos fazer assim? Brinca de quem é mais justo. Tenta competir com a justiça. Serve mais. Vai lá. Serve, serve, serve. Entra nessa competição. É fácil? Não é. Porque a carne milita contra o Espírito. Mas é a palavra. Nossa misericórdia tem que exceder a dos fariseus. Né? Nossa misericórdia tem que exceder. Fariseu é o mestre da lei. A minha a sua misericórdia tem que exceder de um cara que é mestre da lei. Entende? Tem que estudar muito mais que ele. Quando se cumprirem em ti todas essas palavras, eu te nome 30, a bênção e a maldição que eu te propus, se as meditares em teu coração, em meio de todas as nações, para onde houver, teu Deus te houver expulsado, e quando te converteres a Adonai teu Deus, obedecendo a sua voz, conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com todo teu coração e com toda a tua alma, então, adonai teu Deus, mudará a tua sorte para melhor. E se compadecerá de ti. E a teu Deus, voltará atrás. E te reunirá de todos os povos entre os quais te havia dispersado Voltar atrás, que, é, no hebraico é chuve, E chuva quer dizer converter, se encaixar. Com significado de shabá, que é quebrar, debulhar, restaurar. Então, Deus se... Deus se voltará e reunirá os povos para um eterno descanso, que é o Shabá mas o Shabá é um dia o significado de Shabá quebrar, debulhar, restaurar mas é o dia de você quebrar, você restaurar você debulhar, não é o dia de você ser restaurado é o dia de você ser debulhado é o dia de você ser quebrado amém? Você se joga nos braços do Senhor e fala, faça, eu estou aqui. Então, um dia para nós nos deliciarmos e sermos quebrados, e sermos corrigidos, é um dia de alinhamento. O carro precisa de alinhamento. As coisas precisam de alinhamento. Uma casa precisa de manutenção. Eu fui essa semana com o Gabriel desmontar, ajudar a desmontar, né? Um... Uma, uma estante lá no quarto da mulher e ela, ó, oh, essa casa há tantos anos e a gente achou que era só construir. Mas agora estamos tendo que mexer em tudo. Então, não é só construir e descansar, né, gente? Tudo na vida precisa de, de alinhamento. Não é só receber a graça e descansar. já eu já recebi a graça. Tô salvo. Não existe isso, gente. Tudo na vida precisa de alinhamento. Quer fazer um teste? Pega o carro e sai andando, sem pôr gasolina, sem nada, vai ver o que vai dar. Pega o seu filho pequeno e fala: você recebeu a graça, vai lá, está solto no mundo. Você não precisa de instrução, rapaz. Funciona dessa forma? Então, não exige isso de Deus. Ele precisa cuidar de nós. Nós precisamos sempre ter um tutor sempre alguém acima de nós. Temos que ter. O próprio Deus, e o próprio Deus elege pessoas na terra para estar cuidando de nós. Amém? Em Êxodo 33, 19 diz: Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E vemos em Deuteronômio 30, Deus dizendo que vai se compadecer de ti. Mas, ele vai se compadecer de quem estiver em posição de justiça. Amém? Quem estiver vestido com as vestes de Adonai. Com a roupagem da palavra. Apocalipse 19. Temos que estar vestidos com a roupa da palavra. Amém? Deus pegou você, eu e você nos vestiu, deu banho e falou, agora vai. Cuide bem das roupas que eu te dei. Ele suja e ele dá roupas novas, esse processo vai, esse processo vai. E quando ele voltar, fato é que a gente tem que estar com a roupa limpa. Nós temos que estar apresentáveis diante dele. E com frutos. Porque se algo faz bem a você, como funciona numa empresa... Aquele que, aquele que começa a dar bons frutos, o que, que acontece com ele? Hum? Ele sobe de cargo. Ele é promovido, certo? E quando ele é promovido, ele começa a ter o quê? Mais responsabilidade, certo? E aí a pessoa fala, pô, você é muito bom. Você precisa cuidar de outras pessoas aqui dentro. Você precisa replicar isso que você está fazendo. E aí a coisa vai acontecendo. Estou errando em algum ponto? Na casa de Deus era da mesma forma. As pessoas vão aprendendo, vão se envolvendo, se envolvendo, e elas precisam, claro, os frutos. O que são os frutos? Eu tenho frutos da minha vida. Eu apliquei e hoje eu sou um exemplo daquilo que vivo. Sempre estou buscando um alinhamento. E agora eu vou passar para os outros. Porque as pessoas que estão conosco, elas aprendem... Mais vendo do que ouvindo. Amém? Mais vendo do que ouvindo. E Yeshua só falava? Não. Ele agia. Fala, ele agia. Ele era um fazedor. Tudo que ele falava, ele fazia. Foi até para o deserto, passar seus 40 dias lá e ser provado, testado, certificado. Amém? Outra variação de, de se compadecer é Raham, que quer dizer ter piedade e misericórdia. Você quer, nós queremos ter misericórdia de Deus? Quem quer participar da misericórdia de Deus? Levanta a mão. Quem quer que Deus exerça, exerça misericórdia sobre ti? Então você vai e exerça sobre os outros. Exerça misericórdia com o teu próximo. Olha em volta aqui as pessoas que estão aqui. Exerça misericórdia com elas. Exerça misericórdia. Aquela perguntinha, o que Jesus faria? Então, exerça misericórdia. Pô, que saco de novo. Exerça misericórdia. Deus vai dar. Deus vai dar a porção. Não a misericórdia que deforma, mas quando é a misericórdia de Deus, ela forma. Sabe aquilo? Você bateu na bunda e carrega no colo e diz, eu te amo, lembra que eu te amo, mas você precisa apanhar. Mas eu amo você. Eu amo. Sempre que eu corrijo minha filha, eu fico um tempão olhando nos olhos dela e faço ela repetir 500 vezes o porquê que ela foi corrigida. Esses dias eu saí, ficou procurando ela. Cadê a menina? Cadê a menina? Cadê a menina? Fomos lá na casa da Bia. Estava lá sentada montando. E até lá passa mil coisas pela cabeça. E vi ela brincando. Eu falei, vem cá, por favor. Vamos conversar. Expliquei. Você não pode sair sem falar conosco isso não pode acontecer, você não pode sumir da gente. Não pode, que é uma linguagem que ela entende. Uma vez eu fui lá para a chácara, deixei ela no galinheiro, falei, espera aí que eu já volto. E ela ficou chorando, 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 e até hoje ela conta, lembra aquela vez que a gente foi cuidar da galinha, papai? E você sumiu de mim, que você foi buscar a faca? Eu chorei porque você sumiu de mim. eu falei para ela, você não pode sumir da gente. Então você vai pedir perdão para sua mãe. Eu olhei bem nos olhos dela. Falei, isso não pode se repetir. Falei, você agora vai pedir desculpa. Eu falei, você tá indo aonde? Você tá indo fazer o que, ela? Tô indo pedir desculpa, uai. Falei, mas você vai pedir desculpa pelo que, ela? Eu esqueci meu chinelo. Não, vamos sentar de novo. Vamos sentar de novo. porque você vai pedir perdão? Ah, porque eu vim pra casa da Lolo. Sem avisar, filha, né? Porque você vem, você pode vir, mas você tem que pedir permissão. E fiquei uns bons 15, 20 minutos repetindo com ela, para ela entender. E Deus repete conosco. Fala, o deserto é lugar de repetição. Porque eu já fui liberto. Eu já saí do Egito. Amém? Diga comigo, todas as bênçãos são prometidas aqueles que escolhem pelo Senhor somente se si. si. e esse se si é se você quiser ah, mas eu quero, tá bom vamos sentar aqui na cadeirinha do meu escritório, você quer quer? quero, tá então se você quer, essa é a lista de coisas que você tem que fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado ah, não, mas aí não dá então você não quer, levanta, senta o próximo funciona assim tudo bem que ninguém vai chegar para você e falar, ó, oh, fora. Não. Mas você vai ver que a coisa não vai. Que não está funcionando, que não está indo. Uma coisa é não querer e a outra é não conseguir. Amém? Para quem não consegue, nós, nós nos abrimos para capacitar. Agora, quem não quer, não adianta. Porque se nem o Pai Eterno, que deu ao sua criação... E expressou sua maior forma de amor, dando livre arbítrio, que é o poder da escolha. Ele não interfere na escolha, quanto mais nós. Então, não podemos interferir na escolha de ninguém. Ah, mas está sendo manipulada. Mas sempre, mas a pessoa escolheu ser manipulada. Ela escolheu andar com aquele que está manipulando ela, entendeu? Então, sempre tem uma escolha. Não podemos nos eximir das nossas responsabilidades. Amém? Amém? Tem uma Mishnah que fala você, chega, você só chega aonde os seus pés te levam. Certo? Se estamos aqui hoje, é porque os nossos pés nos trouxeram para cá. Nós decidimos vir para cá. Então não culpe ninguém a sua volta. Eu não posso culpar meus pais, ninguém à minha volta, pelo que está acontecendo comigo. Porque os meus pés me trouxeram aqui. Eu decidi caminhar até aqui. Amém? O responsável... É, unicamente nós somos nós mesmos. Amém? 30 16. Eu amo isso. Se, eu, se ouves os mandamentos de Yahvé teu Deus, que hoje te ordeno, amando a Javé, teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus mandamentos, seus estatutos, suas normas, viverás e te multiplicarás. Contudo, se o teu coração 17 se desviarem e não ouvirdes, e te deixarem seduzir, e te prostrares diante de outros deuses e os servires, eu hoje vos declaro: é certo que perecereis. Amém? Se escolher pelo Senhor, viveremos. Viveremos segundo o que a palavra prega que é vida. Amém? E se não aceitamos, pereceremos. Segundo o que a palavra ensina o que é perecer. Amém? Vida não fala de ah, viver bem nesta terra. Fala de algo muito além. Fala de uma vida eterna. Fala de uma vida de bonança no reino do eterno. E perecer fala de apodrecer no inferno. Ninguém que Se você perguntar ah, quem quer ir para o inferno, ninguém quer ir para o inferno? Mas aí você coloca todo mundo em parafuso com a seguinte Pergunta. Mas para onde você está indo? Você, você diz uma coisa, mas o seu caminhar condiz com o disco que você fala, as suas ações? Se Deus designar o secretário Gabriel, que é o anjo dele, para lá na sua casa, te auditorar, o que ele vai dizer? É legal fazer essa alusão, né? Mas existe sempre o um anjo Gabriel na sua casa. Pergunta para o seu filho, pergunta para sua esposa, para o vizinho, para quem sempre está junto ali com você. Fala, você chega para a pessoa e fala, esse é o padrão que eu desejo seguir diante da palavra. Você, você consegue ver isso na minha vida? Não, nada. Obrigado, porque eu pelo menos sei o que eu preciso desenvolver em mim agora. Amém? Nós crescemos com uma cultura falha em que nós não podemos ser questionados, em que nós sempre temos que estar com a razão. Uma coisa que eu admiro na cultura judaica é o confronto. A crítica é muito bem aceita. E aquele que critica é tido como um bom amigo. Se criticam, quase se batem, mas saem como amigos. Não terminam um debate até saírem abraçados. Mas quem olha de longe fala, vai sair sangue. Mas todo mundo cresce em sabedoria. Amém? E às vezes a gente quer evitar o confronto, a gente quer evitar o debate ai, porque vai ser chateado? Ah, não, não ganhei dessa vez. Eu ganhei o um debate uma vez. Eu deixei o cara no chão com, a, com o pé na cabeça dele assim. Ó. Era um sócio que eu tinha, que tinha um negócio e tal. E a gente começou a entrar na discussão. E aí ele começou a falar uns negócios. Eu, não, peraí, aí, não é bem assim, não. Ah, mas é que porque não sei o quê porque isso. Não, não, não. Não funciona dessa forma. Ah, mas não sei o que? Aí tinha um funcionário, né? Que ficava de fora. Ih, agora eu quero ver você. Ele era meio maranhense, né? Ih, agora eu quero ver ti. Quero ver o que vai acontecer. Eu peguei e falei, ah, é isso, 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 isso. Eu falei, você não fala contra o meu Deus. Eu defendo essa palavra por qual eu vivo. Isso, isso. Ele falou, ixi, agora eu quero ver. E o meu amigo, vermelho, vermelho, vermelho. Ficou sem palavras. Eu falei, ah, calou a boca, seu inútil. Né? Aí tinha uma salinha e fui lá pegar o meu almoço, na bolsa e tal, abri. E aí Deus falou, e aí, meu filho, tudo bem? Falei, tudo bem, como é que o senhor está? Como é que Quais são as boas novas aí da eternidade? Falou, filho, você está feliz pelo que aconteceu? Eu falei, eu estou, defendi a sua palavra. Aí Deus falou, mas eu pedi que me defendesse? Falei, não, não pedi. Falei, mas pai, eu não aceito que alguém fale contra a minha fé contra o que eu sei. Ele falou, mas você deseja que ele participe da mesma fé? Eu, claro, ele falou, pois é, você acabou de expulsar ele descendente Você deu um chute na bunda dele. Agora, para ele voltar vai ser mais difícil, você é responsável por ele agora. Eu fiquei, caraca. Saí correndo, devolvi a marmita para a bolsa. Falei, vamos conversar, me perdoa. Só que não foi só com palavras, foi com atitudes eu parei e a discussão que a gente estava no dia era sobre o Shabat vou explicar por que eu estou falando que é sobre o Shabat e tal e o tempo foi passando, a gente muito amigo muito próximo ele chegou um dia para mim e ele falou eu hoje entendo o Shabat eu agradeço a você pela paciência que você teve comigo que todos vocês tiveram no corpo e hoje eu entendo a plenitude e eu vejo o quanto eu estava enganado isso é muito precioso gente Deus me ensinou muito com ele. Quando eu também não quis dividir a minha comida, porque meu cardápio era mais limitado. E Deus falou, nossa, você passa para ele que comer assim é uma droga. Porque não tem comida pra você. Porque não tem, não tem. Fala, que saco comer igual você, Jonathan. Ele nunca vai querer comer igual você. Você não tá ensinando, desculpa a palavra, porcaria nenhuma para ele. E aí, falei, cara, me perdoa. Pedi para minha esposa fazer dois almoços. Um pra ele... Gente, a palavra tem que vir combinada com ato de justiça. Não é só ir pedir perdão. Falar, Gabi, me perdoa. A amiga, me perdoa porque, ai, é, porque eu fiquei chateado com você e tal. Não, tem que ter um ato de justiça. É isso que começa a dissimular essa ofensa que está tá, tá no nosso meio. Então, toda vez que você perceber algo errado, tem que vir combinado com uma ação. A palavra é a ação. Chamar, ouvir, fala de ouvir, entender, internalizar e agir. Não é só, ah, eu ouvi. Por isso que Yeshua falava, tem ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Vocês ouvem, legal, compartilhem, ensinam os outros, mas e a prática? Vou cruzar aqui os dados, vou cruzar a prática com... É, vou cruzar a prática com o com que você diz? Não bate, está irregular. A nossa vida não é sempre de conferência? Você não tem que conferir? Ah, igual o Williams. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá todo mundo no carro. Vem, Débora, vamos embora. Todo tempo, não tem que conferir? Ah, vamos conferir se os meninos estão aqui. Opa, vamos conferir. Ah, tá todo mundo aqui? Vamos começar. Deus também confere. Tá toda hora check, check, check. Ah, vamos conferir se tá ok. Ah, não, isso aqui não tá ok. Ó, vamos tratar isso com ele. Eu vou fazer o pastor dele sonhar, o irmão dele sonhar que alguma coisa tá errada. E aí o corpo sempre trabalha. Amém? Sempre o corpo trabalha em prol de uma coisa. Chegar no reino. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Aqui não fala só de você. Nem de mim. Mas sim de quem vem da sua linhagem, a tua descendência, a minha descendência. Alguém aqui vai querer mal para o seu filho? A gente não quer o melhor? Mas isso está condicionado à nossa obediência à palavra. Porque se eu obedeço, eu abençoo a minha geração. Essa bênção se estende à minha descendência. Né, muitos aqui devem fazer poupança para os seus filhos ou aplicação financeira para que né, eles possam se dar bem lá fora. Mas quanto se preocupam em dar a instrução que vai ajudar a essa criança lá na frente a saber como usar esse dinheiro, sabiamente? O que diz que ele não vai pegar esse dinheiro e vai viajar e vai gastar tudo lá na Bahia? É que Tem, tem um amigo meu lá na empresa eu mexo com o financeiro, né? Aí eu passava alguns pagamentos para ele, às vezes em espécie. Ele, cara, não me paga não. Pega esse dinheiro e vai para Bahia. Eu sempre ele falava isso. Vai para Bahia tirar umas férias. Então, a gente está preocupado em criar toda uma estrutura. Só que as estruturas físicas elas se abalam se eu não tenho uma estrutura. Amém? Se eu não souber como usufruir bem desse espaço vamos dizer aqui, físico, eu posso destruir ele. Amém? Nós temos que estar bem estruturados, nós temos que saber como utilizar aquilo que Deus põe na nossa mão. Não adianta nada. Você pegar, chegar na mão da Manu e falar, Manu, toma aqui, ó, 50 mil reais para você, em espécie. Faz o que você quiser. Aí che chegar, chegar para ela, a Esther, Manu, eu tenho esse pedaço de papel aqui. Você quer dar 50 mil reais, nele? Né? Ele toma esse pedaço de papel. É bem interessante, está colorido e tal. Não sabe o valor. Aí você fala, ah, mas é porque ela é uma criança. Muitos são crianças aqui na mente. Não sabem como lidar. Eu digo porque eu lido com várias pessoas no mundo atual, empresários, que não, essa área da vida deles é infantil. E aí, meu bem... O dinheiro é só uma... O dinheiro não tem valor e vai embora, e vai embora, e vai embora, e vai embora. Porque não tem uma estrutura. Quando se tem a estrutura, nós sabemos dar o valor que aquilo tem. Amém? Então, nós que estamos conhecendo mais da palavra, que estamos sendo alfabetizados, sabemos da importância que as coisas do reino têm. E o valor que nós temos que dar a ela. E o um valor que uma vida tem. Tudo isso para chegar em alguns pontos. Um deles, um dos mais importantes, é uma vida. A vida. As pessoas que estão aqui à nossa volta. Rapidinho. Porque aqui é de uma hora. Que aqui eu tô gravando aqui, eu já vou disparar para o pessoal em podcast, né? Então. É... E assim poderás habitar sobre este solo que a vé jurará dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Mas só vamos habitar nesse solo se nós escolhermos pela Vida. Escolhendo pela vida, eu habito na terra que Deus preparou para mim. A terra que manda leite e mel. Amém? A Canaã espiritual. Então nós temos que nos tornar merecedores. fala: Deus, eu não entrei ainda, mas eu já sei fazer um monte de coisa. Chega lá em Canaã, posso fazer isso, 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 isso. isso. Eu tô me capacitando nisso, 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 nisso. sabe? Se coloque evidência. Sabe o Carlton Banks? Todo mundo já se um um pedaço, né? Ele puxa o saco aos professores. Ele tem que puxar o saco de Deus. Fica essa palavra feia, né? Nós temos que estar sempre ali ao lado dele. Falar, Deus, eu estou aqui. Olha, eu estou estudando, tá vendo? Ó, eu estou agindo. Ó, pra ele você pode. Pra ele. Ó, estou fazendo, você tá vendo? E aí, como é que foi? Foi legal, né? Quando eu ajudei aquele necessitado, você viu? Nossa, que bênção, pai. Seu nome foi glorificado. Conversa com ele. Zavá, zavá quer dizer mandar, ordenar, dar ordens, encarregar, incubir, decretar, ordenar, dar ordens. Raá quer dizer ver, examinar, inspecionar, perceber, considerar. Então, Deus todo o tempo está nos vendo, considerando, ponderando. Medindo todo tempo, todo tempo, todo tempo, nós estamos sendo medidos lá dentro da nossa casa, no nosso secreto. Nós estamos sendo medidos. E você tem que olhar para a palavra de Deus, coloca a palavra no lugar estratégico. Quando viu e encerrará, olha para ela. Uma das coisas legais no judeu é que ele espalha pela casa dele que é a usar. Né? tá sempre usando um kipa e tal que é uma forma dele lembrar opa o eterno tá me vendo opa caramba caraca olha eu tenho um Deus eu tenho um Deus que está comigo eu não eu não posso errar não posso errar porque a gente se esquece né então coloca a palavra lá na sua casa sabe Deus mandou colocar uma fitinha vermelha na porta toda vez que a gente entrar lembrar opa o eterno guarda esta casa né? O eterno guarda. Não são objetos para adorar a Deus, mas para nos lembrar. Deus gosta de ser lembrado. Você não espalha um monte de foto pela casa? aquela ah, quero lembrar dos meus meninos. Quero lembrar dos meus meninos, do meu bem. Né? Aquela viagem que a gente fez. Posso umas fotos só com Deus assim, ó. Né? Tem, não vai ter nada aqui, né? Um monte de foto você, sem ninguém falar. O que, que é isso? Ah, eu e Deus aí. Raá também fala de contemplar, fazer observar, ser levado, ser mostrado, né? um olhar para o outro. Então, Deus, ele nos contempla. Ao mesmo tempo que ele está nos medindo, ele está nos contemplando. Ele está nos namorando. Amém? Deus, ele é multiforme. Ao mesmo tempo que ele está te medindo, ele está te amando, ele está te repreendendo. Tudo vem num combo só. Sem refrigerante. Num combo só, você já recebe tudo isso do Senhor. Boa noite, aqui é o André True o Celestial, o que você deseja? Deseja um pouco de misericórdia, um pouco de paixão e uma correção. Saindo! Moisés, deuteronômio 31, falou essas palavras a todo Israel e acrescentou. Tenho hoje 120 anos, não posso mais ser chefe. E Adonai me disse: não atravessarás o Jordão. Quem vai atravessar a tua frente é o próprio. Vamos perceber algo importantíssimo aqui: é o próprio Yavé. Não atravessarás este Jordão. Quem vai atravessar a tua frente é o próprio Yavé, teu Deus. Ele mesmo exterminará essas nações da tua frente e as conquistará. E quem? Josué atravessará a tua frente, conforme a Vete falou. Quem vai à frente? Deus. Josué, no hebraico, é Rocha, que quer dizer Deus Salvador. O nome dele é Rocha. Deus Salvador. Né? E a, depois do exílio da Babilônia veio a ser chamado, esse nome mudou para Yeshua. Mas o nome original, que o original não se desoriginaliza. <risos> Deus falou: Eu vou adiante de ti. E eu vou colocar quem? rocha O Deus Salvador. É à toa que o nome do caboclo é era rocha Com o passar dos anos, esse nome Yeshua foi transliterado para o grego como Yesous, né? Porque no grego não tem o, a palavra é, o hept, né? O sh, o né? Oi. Essa é o chin. Né? El... Não tem essa palavra sh no grego e daí foi transliterado para o latim Jesus, vindo a chegar Jesus, né? Mas perdeu toda a sua originalidade. Com o passar dos anos, toda uma questão política aí, que na história da igreja, quem quiser a gente pode depois estudar lá junto. É tudo bem explicadinho, mastigado, sabe? Batido no liquidificador e por sonda ainda. Está bem. Está bem legal a história da igreja. E aí Deus levanta um Yehoshua, né? E esse Eroshua, é... por que, que o nome mudou? Porque Jesus não tem a grafia. É, que, 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 são, que é o I, H, V. Né? Que é o Vav, o E, e o Yud. Não tem essas palavras. e Jesus, essas palavras não tem. Mas em Eroshua tem. Porque é o Filho de Deus. Então, Deus coloca quem? Ele mesmo. vai aí Yehoshua à frente deste povo. Ele fala, eu vou à frente, vou colocar Josué à frente, está dizendo. Eu e ele somos um. Quer dizer o quê? Meu filho, e Yeshua, Yehoshua, que está comigo aqui, virá e atravessará o Jordão com vocês. Vocês irão segui-lo. Ele vai fazer com que esse mar se abra e vocês vão passar. Mas aí, o que, que aconteceu? Qual foi a estratégia que Deus deu para Yehoshua? Para o mar se abrir, quem ia à frente? Carregando? Carregando a arca da aliança. Ou seja, a palavra abre o caminho para que nós venhamos possuir a terra. É simples assim, gente. Com a palavra, a palavra, ela abre todo, todos os mares de dificuldade que se apresentarem à sua frente. A palavra tem poder. A palavra pode até mover uma montanha, uma montanha de dificuldade. Fala, eu creio pela palavra, que eu sou vencedor. E que essa palavra me corrija. Porque alguma coisa eu estou fazendo para estar com essa montanha na minha frente. E eu preciso movê-la. Mas para mover a montanha, a palavra tem que me corrigir. E aí eu, nova criatura, todo tempo estamos nos renovando, vou passar por esse monte. Deus vai te dar o um Nike Shocks para pular por cima. Rodrigo, o João gosta de Nike Shocks. Abar é uma raiz primitiva que quer dizer ultrapassar. Passar por atravessar, carregar, desfazer, levar embora, ultrapassar cruzar então aqui o povo Abba ele ia atravessar ultrapassar carregar, carregar o quê, gente? carregando a glória de Deus passando ali, amém? reúne o povo, os homens as mulheres, as crianças, os estrangeiros que está em suas cidades para que ouçam e aprendam a temer a Iabé, vosso Deus e cuidem de pôr em prática todas as palavras dessa lei esse chamado é só para judeu? É só para gentil? É só para caucasiano? Calcaiano? Só para São Paulino? Não, não é? Corintiano. Será que é meu? Não é? Então, é para toda a igreja. Toda a igreja. Deus chama, Deus nunca fez. Deus sempre mostrou seu amor pela nação. Deus escolheu um time na terra para representar. Esse time é Israel. Mas Deus chama a todos para participar junto com aquele povo que ele escolheu. No próprio peça, já se faz uma alusão. Claro que tem a pessoa tem que aceitar, mas mesmo não sendo, crendo no Mashiach, chame ela à mesa para estar com você. Para celebrar esse dia de alegria e de lembrar né, tudo que o povo passou lá no Egito. Nos 406 versículos do livro de Apocalipse, 278 são repetições dos versículos contidos na Torá. Até no fim dos tempos, a regrinha do jogo não muda. É a famosa repetição. É a regrinha. Em Gênesis, a criação. Todo aquele namoro, aquela coisa gostosa. Né? Em Êxodo, a escravidão o povo preso. O povo aprendendo o que acontece por estar fora da palavra do Senhor. Em Levítico, o povo aprende como se portar diante desse Deus. Quais são as regras, qual é o passo a passo. Em Números, Deus já pegou em Levítico e falou, vou ensinar. Números, façam. Em Deuteronômio, só repitam, 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 repitam. Aí, se você for ver Josué, Juízes, Ruth, Mateus, Marco, Lucas, repetição. Yeshua veio, repetir. Só isso. Me tirar nem pô? Eu vim cumprir. Põe um ponto final aí. Eu vim cumprir. Acabou. Por que vocês me perseguem? Ah, eu te persigo? Claro que ninguém, né? Pode ser falado. Eu persigo você porque você cumpre. Eu não quero cumprir. A gente gosta de imperfeição aqui. A gente gosta de fazer as coisas da nossa forma. Porque existe um sistema. Quantos, quantas pessoas não são reféns de um sistema? Ela vê o erro, aquilo incomoda ela, mas fala, tem um sistema. O sistema do maligno. Nós vimos, com tudo o que está acontecendo aqui hoje, no nosso mundo, no mundo em que nós estamos, o sistema. Ah, é uma gripe que está matando? Não, é um sistema que está por trás. É um sistema do maligno. E quantas pessoas não estão reféns de um sistema? e Não conseguem se libertar desse sistema do Egito. Mas se voltar o seu coração para Deus, o que que Deus faz? Ele fala, filhão, segura aí, porque eu vou me apresentar. E eu vou libertar você. E aí depois disso, se mantenha liberto. A gente precisa se lembrar que a gente é livre, não precisa? Pô, eu sou livre, né? Eu sou livre, sou livre. Fale pra você, cara, eu sou livre, poxa. Aquela situação que tá te assolando, eu sou livre, tá com problema financeiro, eu sou livre. Você é livre. Dentro dos limites da palavra, mas você é livre. Azar, vem, é uma palavra hebraica que quer dizer fazer. Manufaturar, realizar, fabricar, trabalhar, produzir. Nós que somos genética espiritualmente, filhos do Senhor e temos a sua eternidade inserida em nós, nós temos que fazer, criar, ser natural de Deus, criar, produzir, fazer, edificar... É natural para o homem fazer, criar, ter novas ideias, ser próspero. É natural do homem isso. Amém? Nós, nós somos, eu e você, somos imagem e semelhança. Nós contemos toda a essência de Deus. Então, que nós, como para Deus é natural, isso para nós também tem que ser. Para Jesus era natural. Ah, ser curado. Nossa, sim, ué. É só você falar. Ah, mas não está funcionando. Ah, não está funcionando porque você, em sua integralidade, você não crê. E porque tem áreas da sua vida que precisam de acerto para que você esteja em posição para canalizar esse poder do eterno. E reluzir. Não é ser luz? Você é a lupa. E a lupa tem que estar tá na posição correta para canalizar toda aquela energia solar. E tacar fogo nas coisas. Né? Então, pôr em prática é azar, que é fazer, realizar, fabricar. E Deus fala em Deuteronômio é 31: cuidem de pôr em prática todas as palavras desta lei. Então, faça com as palavras dessa lei, manufature essa lei, realize a lei, produza a lei, lide com a lei, haja com a lei, quer agir, execute a lei, efetue a lei, prepare a lei, põe em ordem, e aí vai. Essas são as variações das, né, da palavra em hebraico, todos os sentidos que ela tem. Então, nós temos acesso a essa lei maravilhosa e temos que colocá-la em prática na nossa casa. Temos que colocar em prática. Você tem que saber. Eu tenho que saber se eu estou colocando em prática. Tem que saber. A melhor, melhor forma de saber é conversando com o seu líder direto ou com o seu pastor, com a sua esposa, com seus filhos são pessoas que têm uma visão de fora. Amém? Busquem isso e aceitem. Porque vai chegar aí, Tá tendo briga na casa de fulano, de tal, foi perguntar e todo mundo apresentou os defeitos dele, ele ficou nervoso e saiu de casa. Não, é para aceitar. No coração de servo, nós não somos, somos servos, e, a, e Deus é o nosso Senhor e ele zela pela palavra dele, então nós também zelamos por essa palavra. E nós servimos a essa palavra, que é a lei. E seus filhos, que ainda não sabem, ouvirão e aprenderão a temer e a ver nosso Deus, todos os dias em que viveis sobre o solo, do qual ides tomar posse ao atravessardes o Jordão. Jordão quer dizer Yarden, que quer dizer aquele que desce. É um rio que fica na Palestina e. Corre desde as origens do Antilíbano até o Mar Morto. Né? E tem uma distância de 320 km esse Rio Jordão. E Arad, que é uma que também procede de Yarden, que é Jordão, quer dizer descer, ir para baixo, declinar, marchar abaixo, afundar, ir para baixo. Ou seja, o fato de atravessar o Jordão não é só atravessar, nós temos que ir para baixo nós temos que nos aprofundar, nós temos que descer, nós temos que ir nós descemos, nos aprofundamos, nos aprofundamos na palavra, tornamos na palavra o peso que nos coloca e vai nos levando para mais fundo, amém? o homem se, ele se soltar na água lá, ele vai boiar, mas você pega a palavra e fala, pela palavra eu desço, ela é o chumbo que me sustenta e que me faz descer mais, mais conhecimento, amém? Então Deus disse a Moisés, eis que os dias da tua morte se aproximam. Chama Josué e apresentai vos na tenda da reunião. apresentai vos aonde? Na tenda da reunião, para que eu lhe dê minhas ordens. E Moisés e Josué foram à tenda da reunião. Deus sempre ordena suas ordens para a sua noiva. Amém? Aí está a importância de sempre estarmos inseridos no corpo, que é o corpo de Cristo. E ali é ordenado. Deus falou, vá para a tenda do encontro. Olha só a importância, é onde o povo se reunia. A importância de todos estarem juntos em um lugar e vendo a proclamação do novo líder, que é Yatsab, que é colocar, estabelecer, permanecer, apresentar, fixar, posicionar. Moisés, Josué foi, e Rocha foi posicionado, fixado diante da congregação. Foi eleito o sucessor de Moisés para guiar o povo. E o engraçado é que, mesmo assim, o líder encontra dificuldade com submissão. Mesmo vendo a autoridade, mesmo sendo delegado, nos levantamos contra os governantes, nos levantamos contra várias autoridades, Professores, vários autores policiais, e aí a lista é enorme. E nós nos levantamos contra, julgamos, tecemos comentários, falamos mal. Quando a gente fala mal de alguém, a gente está automaticamente dizendo: eu faço melhor. E aí, está falando mal do presidente, está falando mal do seu quê, fala: eu faria melhor no lugar dele. Será? Será? A gente nunca entende a, plenitude. a gente, nós nunca sabemos a plenitude de tudo aquilo que nós queremos. Eu imagino né, um rei toma uma decisão que muda a vida de todo mundo. E nem todo mundo fica feliz. Porque é igual nossos filhos. Vai ser assim, ah, um dia você vai me agradecer. Só que um governante ele lida com um monte de crianças que estão toda hora reclamando dele. E nós não entendemos a, a, a responsabilidade que é estar nesse lugar. Agora, é claro, nós podemos orar para que os nossos governantes se entreguem cada vez mais ao Senhor, sim. Mas nós temos que tomar cuidado, porque isso não se estende só à liderança local, mas isso se estende a todos os outros pastores de outras denominações. Então, nós temos que tomar cuidado, porque para entrar na canaã celestial, Deus deseja apurar tudo nas nossas vidas. Deus deseja mensurar cada coisa, para colocar em ordem. Na minha e na sua vida. Amém? Amém. Ela vai aparecendo a tenda numa coluna de nuvem. E a coluna de nuvem se deteve à entrada da tenda. Ok? A nuvem estava na entrada da tenda. E é ali que Deus deseja nos colocar. Todos nós estamos à entrada da tenda do encontro para vermos a manifestação. Juntos. A Torá foi entregue para uma pessoa só? Não. Lá em Shavuot, o povo se reuniu no pé do monte e a palavra, a lei, foi entregue para todos. E não tinham só hebreus lá, tinham pessoas de outras nações também. Simbolizando que ela foi entregue para todos. E essa palavra é para mim, para você, para quem está aqui e para quem não está aqui. Então disse Deus a Moisés, eis que vais descansar com teus pais, e este povo se levantará para se prostituir com os deuses da terra estrangeira, em que está para entrar. Ele vai me abandonar, rompendo a aliança que com ele concluí. Sim, naquele dia, eu lhes ocultarei completamente a minha face por causa de todo o mal que ele tiver feito, voltando-se para outros deuses. Ocultar vem de... Carrad, que é esconder, cortar fora, derrubar, tornar isolado, ser escondido. Deus se oculta totalmente e deixa o povo à deriva. Vamos dizer assim. Mas sempre zelando, porque se Deus aniquilar, se todo o povo fosse aniquilado, quem ia passar a palavra adiante? Tava tudo concentrado naquele povo. Mas Deus se ocultou. Por que, que sempre o povo se oculta? Por que que, perdão, por que que Deus sempre se oculta do povo? Quando o povo se volta para outros deuses? Porque Deus é ciumento. Ele tem um ciúme, igual o marido tem pela mulher. Ver o seu cônjuge se deitando com outra pessoa. Para Deus tem esse mesmo impacto. E mesmo assim, Deus consegue exercer misericórdia sobre nós. Mesmo vendo isso acontecer, Ele consegue exercer misericórdia sobre nós. Então, sempre na ausência de um senhorio, uma liderança né? o povo aqui o senhorio é uma liderança tá? e o povo são as áreas da nossa vida se voltam para o pecado então todas as áreas da minha vida que não tem o senhorio do senhor todas as situações que não tem o senhorio do senhor, elas se voltam para o pecado automaticamente se voltam e aí o que, que acontece? Pela pelo pecado e se multiplicando esse, esses sentimentos vão pedir o que? nós queremos um rei Deus não basta queremos um rei como os outros povos E isso é um engano terrível, então coloque o Senhor todas as situações que, que nós não conseguimos vencer, coloquemos Deus como Senhor coloque Deus hoje como Senhor sobre essas áreas da, da sua vida e eu colocar ele como as senhor dessas áreas da minha vida, para que elas vejam, opa, nós temos um líder, nós vamos nos prostrar. Mas temos que permitir que o conselho entre, que a luz de Deus entre na nossa vida. E a luz fala fala de um conselho, de você receber, de você ouvir, de você praticar, de andar junto. Você anda junto com o seu pastor, com o seu líder? Quantas vezes você viu ele essa semana? Quantas vezes você falou com seu líder nessa semana? Como é que ele passou essa semana? Gente, essa comunicação é fundamental. Nós não podemos fantasiar que Deus tudo vai revelar. Deus revela muitas coisas pelo simples convívio. Sabiam disso? Quando eu tiver introduzido, Deuteronômio 31, 20, no solo onde mana leite e mel que sob juramento prometido aos teus pais, ele comerá e ficará saciado, engordará e se voltará para outros deuses e o servirá, desprezando-me, rompendo a minha aliança. Bari quer dizer gordo, mais gordo, alimentado, firme, farto, abundante. O povo estaria gordo de suas próprias emoções, dos seus próprios prazeres, sem dar lugar ao eterno. E assim, o que acontece? Se Deus não tem lugar, todas aquelas áreas da nossa vida, elas se voltam contra Deus. Porque já estão saciadas. Volta o que nós lemos lá em cima. Tenho água suficiente, eu não preciso mais do Senhor. Meu poço vai minar água por muito tempo. Agora eu não preciso me preocupar com isso. Vamos tirar os nossos olhos do agora e focar na eternidade. Quem aqui quer ter vida eterna? Quem aqui quer habitar com o Senhor? Todos nós queremos. Mas nós temos que fazer planos de como entrar lá. Não fazemos faculdade para poder alcançar ou almejar um cargo melhor. Nós temos que nos facultar na palavra do Senhor. Todo o tempo para merecer estar lá. Para merecer até aqueles que são salvos. Para merecer um cargo de importância junto ao Senhor. Quando Ele vier operar com o Seu Reino. É, AFI quer dizer, cometer adultério. É, geralmente de homem, sempre com a esposa de outro. Então, essa palavra af, que é a palavra quando fala um ciúmes de Deus ver, é como se Deus visse realmente a sua noiva se detendo com outro homem. Tá? O ciúme fala disso. Então ordenou Josué, filho de Nun: ser forte e corajoso, pois tu introduzirás os filhos de Israel, ordenou a Josué, perdão, ser forte e corajoso pois tu introduzirás os filhos de Israel na terra que eu lhes havia prometido. Quanto a mim, eu estarei contigo. Adonai esteve com Yehoshua, Adonai esteve com Yeshua, esteve com Moisés, esteve com Abraão, esteve com Isaac, esteve com Jacó, e ele está contigo também. Porque pela fé nós somos filhos de Abraão. Pela fé nós somos filhos de Deus. Pela fé, nós somos como... Yeshua falou, façam o que eu fiz. Vão adiante de mim fazendo. Eu mostrei um pouquinho do que vocês podem fazer. Façam mais. E nós temos que multiplicar. Eu e você, nós temos as ferramentas nas mãos. Agora, nós decidimos o que fazemos com essas ferramentas. Lacar quer dizer tomar. Tomar. Em Deuteronômio 31, 24, diz, Quando acabou de escrever o livro desta lei até o fim, Moisés ordenou aos levitas que carregavam a arca da aliança de Adonai, Tomai este livro da lei e colocai ao lado da arca da aliança de Havé. Tomai quer dizer lacar, que é tomar, pegar, buscar, segurar. E colocar aonde? Ao lado da arca da aliança. Tomar este Livro da Lei e colocar ao lado da Arca da Aliança de Javé. Vosso Deus, ele estará ali como um testemunho contra ti. Porque eu conheço o teu espírito rebelde e tua dura serviço. Se hoje, enquanto ainda estou vivo convosco, sois rebeldes a Javé, quanto mais após a minha morte. Então ali o Moisés estava, sabia que o povo tinha suas dificuldades e ele já estava partindo e Deus falou, quando você morrer... Quando Josué morrer, esse povo vai se perder tudo de novo. E aí depois não vieram os juízes? Sempre na história, levantou um juiz, o povo caminha legal. Morreu o juiz, o povo se perde. Vem o um juiz, o povo caminha legal. Morreu o juiz, o povo se perde. Vem um rei bom, todo o povo se voltou. Vem o um rei mau, o povo se perde. Tudo isso sabe por quê? que o povo desejou sempre um rei algo físico, um ídolo o problema não era pedir ah, legal um rei, legal mas é um ídolo eu preciso igual os outros povos têm, é uma forma de ídolo e se o nosso rei não é o senhor nós estamos sujeitos, eu imagino Deus poxa filho, eu julgo você diretamente, você quer um homem mesmo? se esse homem escolher não me ouvir, você vai se dar muito mal é isso que você quer? Nós queremos. Vocês querem crucificar Yeshua no madeiro mesmo? Sim, crucificai-o. Nós queremos. O povo nunca fez diferente. Crucificou o Senhor quando pediu um rei, crucificou o rei quando veio aqui na terra. O povo não soube identificar. Isso aqui não é para causar uma raiva contra aqueles que crucificaram. Porque... Se Jesus viesse hoje, muitos iriam crucificá-lo também. Nada mudou. Nada. Mas nós estamos mudando. Amém? O mundo não muda, mas nós estamos mudando. Pelo exercício da palavra. E hoje não seria diferente. Se viesse o Machia, a barba dele seria arrancada, ele seria estapeado, crucificado novamente. Não faríamos diferente. Mas a palavra não vai nos ajudar. Opa, está chegando. Está chegando a hora. Eis que vem o Mashiach. E ele vem me buscar. E eu vou reinar com ele. Quando você chegar no reino, você vai falar, nossa, várias coisas eu já fazia na terra. E Deus fala, claro, meu filho. Aqui não é muito diferente. Você já estava sendo treinado. Aqui agora é mais de boa. Você passou pela prova. Né? Lutou o bom combate. Combateu o bom combate. Mereceu Teba, que é falando da arca, né? A palavra foi colocada lá da arca. E a arca é Teba. Teba quer dizer embarcação que Noé construiu. E também fala da cesta em que Moisés também foi colocado. Amém? E é nessa arca que vocês estamos. A palavra foi colocada lá de onde? Da arca. Yeshua é o quê? Yeshua é a palavra. Ele está na arca falando, vem, vem, vem. Vem pra arca, você também. Vem pra arca, meu filho. Eu sou a palavra. A palavra está do lado da arca, a palavra é Exua. E eu também sou a arca. Então, se você entrar em mim, pode vir o dilúvio, você está sarado. Você pode ser um bebê num cesto no nilo, mas você vai boiar. Você vai sobreviver... Você vai ter boa comida, vai morar bem e você vai estar à frente de um povo para libertá-lo. Assim como Moisés foi, amém? Assim como Noé também libertou o um povo. Né? Só ficou ele ali, ele e os seus filhos na terra e um monte de animais. temos que estar dentro dessa arca que é a Torá e ela vai nos salvar e nos livrar da inundação deste mundo que deseja nos afogar como? como que nós somos afogados hoje? em nós mesmos somos afogados em nós mesmos nos nossos prazeres carnais prazer carnal não é só se masturbar não é só pecar sexualmente prazer carnal é se nutrir em tudo aquilo que nasce da sua carne. Eu vou me nutrir do desejo de raiva. Eu vou me nutrir da ira. Eu vou me nutrir da inveja. Ah, aquele irmão tem algo mais legal. Eu quero. Sabe? Eu quero aquilo. Toda hora eu tô me comparando com alguém. Nós lutamos com isso. Eu luto com isso. Todo tempo, o senhor fala, filho, olha para o seu brinquedo. Se você parar para prestar atenção nele, você vai ver que ele é o mais legal. Mais legal que o dos outros? Não, ele é o mais legal para você. Entende? Deus te deu algo mais legal para você. E se você não brinca com o seu algo mais legal, você fica sem brinquedo, igual... <risos> igual a Manuela. Eu não tenho brinquedo na mão, eu preciso de um brinquedo na mão. Eu estou sem brinquedo na mão. Tem que dar valor no seu brinquedo. Nós temos que dar valor. Deus nos deu algo único. Sabe o que Deus te deu? Que é único. Alguém sabe? O que você tem que é único? A sua vida. A sua vida é única. E todos os dias. Eu repito. Todos os dias. Por isso que de manhã... Modena Mati, na Terra. Resumindo, obrigado, Deus, porque a minha alma veio. Porque hoje eu acordei, como se a alma voltasse. Obrigado, Senhor. Primeira coisa, ao, ao abrir os olhos, Modena Agradeço o Senhor, porque já acordei, porque eu estou vivo, porque a minha alma está aqui, porque o Senhor soprou vida em mim de novo. Obrigado, Senhor. Só que não vai acordar, já vai brigar com a esposa, vai sair coçando a bunda, brigar que não tem café. Na... No...
1: <risos> ai, ai, ai. Já
0: falando nisso, acordou, viu que não tem café? Faça o seu café. É, o Gabriel faz café para mim direto lá. Estamos toma um cafezinho, dá uma proseada. Percebeu? Faça. Sabe? Não, vou fa não, não é as palavras do grande soldador, mas percebeu a necessidade? Atenda. Você viu algo? Faça. Faça. Ai, estou percebendo que aqui na igreja, ai, aquele ventilador está quebrado, toda vez está quebrado. Pô, ninguém arruma esse ventilador. Aí Deus vem, né? Eu gosto sempre de imaginar que Deus cai assim do meu lado. Pum. Filho. É porque você tem que arrumar. Eu só mostrei pra você ninguém mais tá vendo. Mas ah, é mesmo? É. Pô, eu tô aqui todo o tempo reclamando que ninguém tá vendo. Filho, é só você que tá vendo. Vai lá e arruma. Você precisa dessa bênção. Aí você vai lá e arruma aí. Você é abençoado. Mas quem reclama... perde. Perde o quê? Perde a oportunidade de arrumar aquele ventilador. E... Chega outro, no seu lugar, eu vou falar no seu lugar, porque quando a pessoa abdica do lugar, falando dessa pessoa, ela dá lugar a outro, recebe a sua bênção. E aí ela vai estar tá com o seu, com o brinquedo que era pra ser seu. Aí tu pode chorar. Chora. Aí chora. mas eu quero ver o brinquedo falar. Eu insisti com você só 20 anos, meu filho. Outro tinha que arrumar aquele trem ali. Tadinha da irmã, do irmão fica suado, cheio de pizza embaixo do braço. Pizza sem borda, não é? 31. Reuni junto a mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos escribas, para que eu fale essas palavras aos seus ouvidos, e tome o céu e a terra como testemunhas contra eles pois eu sei que após a minha morte ireis vos corromper completamente, desviando-vos do caminho que vos ordenei. Então o mal vos sobrevirá no futuro, por teres praticado que é mal aos olhos de Adonai, irritando-os, irritando, -os, irritando -os, perdão, com as obras das suas próprias mãos. Deus já dá o aviso e Deus já dá toda a condição para que aquilo não aconteça. Mas, acontece. As obras das nossas mãos. Se nós, fazer, se nós constituímos algo que Deus não constituiu, a própria desgraça já reside ali. Porque não tem, a não tem os fundamentos espirituais, não tem os fundamentos do Eterno. E aquilo vai desmoronar. Ed é testemunha. E testemunha fala de... É, evidência, testemunha, referindo-se às pessoas. Uma raiz de testemunha de Ed é Ud, que vem de voltar, repetir, e de uma parte à outra, fazer novamente, circundar, ir ao redor, restaurar, libertar, ser restaurado, testemunhar, dizer sempre de novo. Eu gostei muito disso. De uma, um dos significados de UD é dizer sempre de novo. Uma testemunha sempre diz de novo. Fale algo para você mesmo. E assim, imagina você abrindo uma portinha profética. Amém? E você vai ver você ali. Agora fique de pé. Todos vocês. Né? Nitzavim. Nós saímos de Nitzavim e entramos em Vaelê. Quando Deus já fala de Josué. Quando Deus, quando já chega aqui em Deuteronômio 31, nós já entramos em Vaelê. que quer dizer? E ele vai. Fique de pé. Ouça. Eu estou levantando essa pessoa. Eu estou levantando o Paulo para guiar esse povo. Fiquem de pé. Esse é o Paulo. Vai guiar vocês Agora. Ele vai e vocês vão atrás. Resumindo a porção é basicamente isso. E ele vai, quem vai ele? E vai ele? Para onde ele vai? Eu vou também, né? Vamos lá. Então, ok. Abra a portinha profética. Abriu? Viu você aí? Diga para você mesmo. Não se canse de repetir. Pode sentar. Não se canse de repetir. O engano vem quando nós paramos de repetir. Sabia? Ah, cansei de falar com esse menino. É desembestado mesmo. Não vai. Não se canse de repetir. Repita, repita, repita. Pessoal, Pô, mas você está repetindo. Porque uma hora vai entrar. Não é por meio da repetição que as coisas acontecem, que a gente aprende, que a gente é alfabetizado, até para ser alfabetizado em outras línguas. É por meio da repetição. É por meio da repetição que nós desenvolvemos novas técnicas, novas qualidades. Repetição, fala repetição. 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 Quer fazer a musiquinha repete repete repete, repete 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 repetição. Repetição, repete. Repete. Se você quiser, põe o um fone de ouvido, grava o seu áudio. Repetição, fica ouvindo. Repetição, repetição, repetição. Aquilo tem que fazer parte de você. Igual a piada da mulher que caiu o fone do ouvido dela, ela ficou... Por que você parou de respirar? Porque estava o som dizendo, respire, respire, respire.
1: Respire. <risos> <risos>
0: Outra variação de ude é testificar, dar testemunho, levar a testemunhar, tomar ou chamar como testemunha, protestar, afirmar solenemente, exortar, mandar solenemente, admoestar, acusar, protestar, dar advertência. Testemunhar é só isso tudo. Então, eu sou uma testemunha, tá? Eu sou uma testemunha. Eu estou pronto para exortar. Eu estou pronto para dizer a verdade. Eu estou pronto para trazer a consciência. Eu estou pronto para testificar. Sabe o que é testificar? O cara que senta do seu lado lá na prova de direção, ele tá te testificando ali, ó. Aprovado. Ou então... Ah, não. Apto, né? Apto. Ou então... Não sei. É inapto, né? Eu nunca, eu nunca recebi. Eu sou um cara 10. Eu nunca recebeu o carimbo vermelho. Então, não sei, alguém pode dizer que já recebeu. né? Você recebe o carimbinho ali dizendo, poxa, eu não posso ir. né? Aquele cara que está munido da lei, do órgão governamental, das leis de trânsito, não testificou, testificou que você não está apto. Então, nós, para ser testemunha, é um nível alto. Ser testemunha de Exuá, é um nível altíssimo. E para nós testemunharmos, temos que ter a palavra encravada. Ah, então, eu tenho um caminho muito longo. Então, até chegar lá, eu vou sentar no meu banquinho e esperar. Não, você vai fazendo e vai se envolvendo e vai reciclando e Deus vai tem a alfabetização da palavra, Deus vai nos alfabetizando e vamos recebendo dos nossos líderes mais palavra, mais conselho, mais direção, e Deus vai somando com o que Deus nos dá na intimidade, e ali nós vamos. Amém? Concluindo a nossa, a, a nossa porção em Isaías 61, 10, diz assim, Transbordo de alegria em Minha alma se regozija no meu Deus, porque ele me vestiu com vestes de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com um diadema, como uma noiva que se enfrenta suas joias. Verso 11 com efeito como a terra faz brotar a sua vegetação e o jardim faz germinar as suas sementes. Assim, o Senhor e a véi faz germinar a justiça e o louvor na presença de todas as nações. Aqui nós vemos que Deus sempre esteve com o seu povo no caminhar da história. Assim como é natural uma semente brotar da terra, é natural para Deus nos amar, cuidar de nós, nos corrigir, e ali nós voltamos, né? Fala da Teixuvá que você volta lá onde você errou, corrige e caminha dali para frente só fazendo certo. Então é natural para Deus perdoar, tem que ser natural para nós perdoarmos. É natural para Deus, para Yeshua, testificar sobre a própria lei dele. Então isso deve ser natural para nós. Quando você vê que o irmão tá com dificuldade, é eu vou fazer uma ensinação dá um tapa na cara dele acorda Fala assim, acorda -o. acorda -o. é natural não é natural pra você andar? não é, não é natural? Para mim, mim é natural pedir ser cara de pau? é natural não é, não é natural para todos nós? andar, sorrir tem que ser natural perdoar tem que ser natural no nosso meio o amor tem que ser natural a correção, que também é amor. Tem que ser natural. Se você não aceita a correção, se, se a gente não aceita a correção, se a gente não aceita uma palavra de ordem, nós estamos sendo inaturais. Legal, né? Nem existe. Você pode anotar no meu dicionário aí. Nós não estamos sendo naturais. Ou seja, não estamos sendo o que Deus nos criou para ser. Isaías 62. Por amor de Sião, não me calarei, né? E Eruşaláim, Eruşaláim, Michel Zárvu, a a Jerusalém de ouro, a cidade maravilhosa, a minha terra e a sua terra, a nossa terra onde a gente vai estar festejando, sabe aquelas aquelas cantigas, aquelas aquelas danças lá que faz um, uma roda e Fica alguém com o violão no meio. E todo mundo dançando. Ei! Todo mundo está dançando ali, aquela alegria. E por que vocês estão dançando? É natural para nós dançarmos e nos alegrarmos. Porque... Mas por que você está tão alegre? Porque eu estou vivo. Eu estou vivo. Recebi o fôlego de vida. E a maior alegria de um justo é exercer a justiça. Então, eu estou feliz porque eu estou vivo e eu posso fazer bem aquele que está do meu lado. Tem motivo maior do que esse para você estar alegre? Ah, eu estou feliz porque eu vou ganhar um iPhone novo. <risos> Sexta-feira é o dia da alegria. Eu vou ganhar. Meu pai falou que vai comprar para mim. Então, eu já estou fantasiando. vou chegar na loja da Apple, vou pegar o meu celular... Atual, não vou falar de marca, né? Mas vou pegar esse meu celular atual, esse iPhone velho aqui, e vou jogar na parede com um mato profético. Que o velho foi e agora eu vou, igual eu, quando fui comprar um tênis novo que eu queria muito, eu fui de chinelo para o shopping, joguei o chinelo no lixo, saí de vestido com tênis. Falei, olha só, eu posso comprar um tênis? Então a gente fica fantasiando e vai ser legal. Eu vou chegar lá e vai ser maravilhoso. Aí eu vou pegar o meu celular e acabou. Aí o que, que a gente quer? Ah, não. Eu quero outra coisa. A gente não gosta de ganhar as coisas e comprar. A gente gosta da experiência até chegar lá. Ai, que legal, comprei. E agora? Quando você exerce a justiça, não para por aí. Você recebe a gratidão... Aí tem um relacionamento, aí vem o favor do eterno, aí vem as bênçãos, e essas coisas caem no seu colo, né? tudo que você deseja vai caindo, porque você se tornou uma bênção. A gente não busca, no hebraico não tem o verbo ter, mas somente o ser. Porque eu sou, eu tenho, né? não é verdade? Um filho que é obediente, cara, dá tudo pra esse cara. Toma isso. Mas por que você tem? Porque eu sou obediente. Mas, cara, você tem um monte de coisa. Olha, eu não busco nada disso. Mas tudo me vem. Porque eu não. É, eu creio num Deus poderoso que me supre. E o meu prazer está nele. Gente, descompliquemos a vida. A vida não é complicada. Sabe, tem coisa que assola o problema financeiro, aquela conta para pagar, a casa que eu quero construir, as coisas que eu tenho que fazer e tal. E, nossa, tenho muita coisa para fazer. Eu luto com essas coisas também. Mas eu falo, mas a vida é eterna. Deus, como eu estou com a vida é eterna. Eu vou me deliciar no Senhor, Pai, porque eu já tenho a vida. E ela já é preciosa. Eu tenho uma esposa, eu tenho filhos maravilhosos. Esses dias, eu fui descer, eu estava lá estudando na mesa de pedra, ou na mesa de madeira, ali é top, aquela, aquela salinha. Estava lá na mesa de madeira estudando, aí de manhã eu pensei, daqui a pouco a minha esposa vai vir e vai perguntar se eu quero tomar alguma coisa. E, mas eu, eu, não, eu não ia comer nada, mas eu falei, eu acho que ela vai vir. E ela chegou, dez minutos depois, amor, você quer alguma coisa? Eu falei, vem cá, minha amada, me dá um abraço. Eu amo demais você, obrigado por isso. Como é que pode você ser... Sabe, a pessoa, ela parou tudo que ela está fazendo para pensar em você. Fala, você está precisando de alguma coisa? Isso é muito poderoso, gente. Isso é muito poderoso. Motivos para agradecer. Por isso que Salomão era sábio. Observava as coisas pequenininhas. Então, observe as coisas pequenas. Não desmereça as coisas pequenas por você não ter as grandes. Honrando as pequenas observando as pequenas, as grandes são consequência. Amém? Por amor a Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua justiça rai como um clarão e a sua salvação arda como uma tocha. Então as nações hão de contemplar a tua justiça e todos os reis, toda a tua glória, receberás o um nome novo, que a boca de Adonai anunciará. Serás uma coroa gloriosa nas mãos de Yahvé, um turbante real na palma do teu Deus. Já não, me chama... Já não te chamarão abandonada, nem chamarão a tua terra desolação. Antes serás chamada. Meu prazer está nela e tua terra desposada. Com efeito, Adonai terá prazer em ti e se desposará com a sua terra. Amém? Aleluia! Pode, vamos bater palmas para o Senhor. Nós vemos Deus falando para Moisés, esse povo vai se perder, meu castigo vai vir poderosamente sobre eles mas Deus nunca deixou de se amar e Deus nunca se aquietou no banco até, e vai se aquietar até que essa justiça seja feita, até que Jerusalém, a cidade do grande rei, até que todo esse povo que sofreu as consequências dos seus atos seja glorificado. Amém? Isso acontece todo o tempo do nosso mês, semana passada isso aconteceu. Um filho que se, né, se perdeu e tal, e voltou e recebeu honra, igual aqueles que estavam aqui e que deve ser honrado Deus corrige mas ele honra o corrigido honra quando ele se volta para os caminhos do Senhor quando ele encontra o ponto ali onde ele errou e ele corrige, Deus chora, fala, Deus chora e a carriata de bênção desce em 1 Samuel 15, 22, diz Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Deus prazer. se apraz. Deus tem prazer na obediência. O prazer dele é na obediência. Não importa se você deu carro... E se você construiu um prédio, o que importa é se você obedeceu. Deus vai te medir pela obediência, não pelo que você fez, mas pela obediência. E eu pergunto para cada um de vocês aqui: o que Deus te pediu e você não obedece? O que Deus te pediu e você não cede? Deus pode ter pedido para você dar sua casa? Eu não estou dizendo aqui a ah, vamos ofertar para a igreja. Não. Deus pode ter te pedido sua casa, pra você dar sua casa às vezes para o vizinho que nem é daqui. Deus te pediu, às vezes, para você dar o seu carro. Deus, às vezes, pediu para você dar o seu tempo para você prestar um serviço sem cobrar. Deus te pediu sei lá o quê e você está segurando. Então, reveja isso. O que Deus está me pedindo e eu toda hora travo, travo. Eu sei que isso está contra mim. A desgraça pode acontecer no que, que eu estou travando. Porque, gente, o corpo de Cristo é lugar de compartilhar. Compartilhar riquezas, compartilhar ensino, experiências o corpo de Cristo é lugar disso não é para ninguém passar necessidade no corpo de Cristo porque sempre Deus levanta um que percebe opa, o irmão tá precisando e é igual aquilo, pô, mas ninguém ajuda pô, mas Deus só tá iluminando os seus olhos então vá você e faça esse ato de justiça e receba a recompensa passai, passai pelas portas preparai um caminho para o meu povo Construir, construir a estrada remover as pedras erguei um sinal para os povos certamente Yavé faz ouvir sua voz até os confins da terra Dizer a filha de Sião eis que a tua salvação está chegando eis que o teu salário diante dele e sua recompensa eles serão chamados do povo santo os redimidos de Yavé quanto a ti será chamado, chamada procurada cidade não abandonada Gaal é redimir fala de parente resgatador vingar, reivindicar, resgatar Fazer parte de um parente. Deus pode levantar um povo né, ou uma situação para vir te assolar. Pode permitir que ela venha. Mas quando você se voltar, a vingança do Eterno vem. E aquelas situações que foram levantadas para te assolar, o Eterno vai eliminá-las. Porque ele fez assim com o seu povo. Ele permitiu que o Egito escravizasse, mas também destruiu. Falou, oh, você escravizou, mas eu também destruo quem escraviza o meu povo. Deus permitiu que vários povos assolassem, mas depois a vingança do Eterno se fez feita. Se fez feita é boa, né? Nós somos redimidos e casados com Yeshua e tomamos posse. Levante sua mão e fala, eu tomo posse. Não abandono o meu lugar. Não abandono. Fala, bacaxe. Se é buscar, requerer, Desejar, exigir, e Deus nunca nos abandonou. Deus sempre corrige a quem ama. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele quando está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau seus pensamentos. Volte-se a ele para o Senhor, para que tenha misericórdia dEle. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são, meus, não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos. Ainda é tempo de todos nós, eu e você, voltarmos para o Senhor. saque, é chorar, gritar, chamar, clamar por ajuda. Então, nós podemos estar no deserto, passando uma grande desolação. Mas Deus... Se nós clamarmos, ele virá em nosso resgate, destruirá os nossos opressores e nos levará com ele na caminhada até a cidade santa. Amém? Quem quiser anotar? O crer vem pelo agir e praticar a lei. Romanos 10,14 Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois diz Isaías, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Não desistamos. Aqui, concretiza, eu finalizo dizendo, da importância de nós repetirmos. As pessoas ouviram, mas quando a fala, você ouviu, eles têm ouvidos, mas não ouvem, quer dizer o quê? A palavra entrou, mas ainda não foi ativada dentro deles. Então, seu papel é ir e ativar essa palavra, em todas as pessoas que circundam vocês. A palavra, ela está presente. A palavra, ela reside dentro de nós. Vamos ativar a palavra que está dentro das pessoas que nos cercam. Mundo afora. Vamos desbravar mundo afora, ativando a palavra que está dentro das pessoas. Os preceitos, todos os ensinamentos, todas as, toda a lei, tudo que é certo, nós conseguimos ativar. Isso está dentro da pessoa. Todos sabem o que é certo e o que é errado. Só temos que ativar e voltar os olhos de cada um para a palavra. Então, eu repito, não se cansem de repetir. Não se cansem de repetir. O crer vem pelo agir e a prática da lei. Amém?